0: Comment obtenir un grand oui à toutes tes demandes Salut, c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo grâce à laquelle tu pourras, si tu appliques bien tout ce que je vais t'exposer tout au long de cette vidéo, obtenir un grand oui à toutes les demandes que tu pourrais faire. Donc, démarrons sans plus attendre sur le premier point. Soit celui à qui on ne peut rien refuser. Alors ça paraît séduisant comme idée, n'est-ce pas Être celui à qui on a tous envie de dire oui. Non, trop beau pour être vrai. Eh bien, figure-toi qu'en étant bien méthodique, tu augmentes considérablement tes chances de succès. Cependant, il y a deux choses importantes à se mettre en tête dès maintenant. C'est que bah, les sciences humaines sont tout ce que tu veux, sauf euh, les sciences exactes. D'ailleurs, c'est drôle parce que lorsque j'étais plus jeune, j'adorais toutes les sciences exactes, que ce soit... Les mathématiques, la physique, la chimie, l'électronique, l'informatique. Un vrai geek quoi Bon en fait euh, ça a pas trop changé, hein, je suis toujours comme ça. Mais disons que je me suis découvert, il y a une dizaine d'années, une passion pour les sciences humaines. Bon, en même temps, c'est assez logique au vu de mes activités actuelles, tu l'auras compris. Alors c'est vrai que j'y pense souvent, mais j'ai un projet qu'il faudrait vraiment que j'arrive à mettre en place, l'objectif serait de parcourir l'ensemble des écoles scolaires et de partager mes connaissances dans cette discipline car je déplore qu'il n'y ait aucune matière dédiée à ces sujets et pourtant, c'est tellement important. Plus important, par exemple, que connaître les verbes irréguliers en anglais. Tu sais, on t'apprend une nouvelle langue et dès les 5-6 premiers cours, allez, prends ta liste de 200 verbes à apprendre, bêtement par cœur, c'est sûr que tu vas devenir bilingue, hein, et puis rapidement comme ça, hein. Les bonnes vieilles méthodes archaïques. Bref, bon, je suis pas là pour ça, mais on oh, va aller. revenons à nos moutons. Donc, on va essayer de décortiquer la réponse à cette question. Comment être cette fameuse personne à qui on n'a pas envie de refuser quelque chose Alors, plusieurs axes s'offrent à nous. D'abord, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. Comme je le dis souvent, ben, ça peut paraître bête, mais avant de recevoir, donne Tu sais, imagine qu'un adulte arrive dans la chambre de ses enfants, qu'il les voit en train de se disputer, l'un veut le jouet de l'autre, mais personne n'est prêt à lâcher. Bah là, en toute logique, tu vas dire à l'un de prêter son jouet à l'autre, et vice-versa. Et du coup, bah, tu auras permis de rendre cette situation agréable et de la faire rentrer dans un cercle vertueux. Bah, Dans la vie d'adulte, c'est à peu près pareil, sauf que bah, tu n'as pas un médiateur du type « parent » au-dessus de nous pour fluidifier les relations. Surtout que, naturellement, l'être humain a tendance à être méfiant car pendant des milliers d'années, bah, on n'était pas tous très civilisés et bienveillants à l'égard de notre prochain, si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, c'est inscrit dans nos gènes et surtout au plus profond de notre cerveau. Euh, ce qui fait de la méfiance la première réaction qu'on a lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un ou quelque chose. Et c'est un réflexe de survie, tout simplement. Donc, quand tu gardes ça en tête... Bah, tu sais que c'est bien de faire le premier pas à chaque fois. Ça évite de se regarder l'un l'autre en se disant « bah Pourquoi ce serait à moi de faire le premier pas Je vois pas pourquoi. » Et de rester donc dans cette situation insoluble un peu grotesque. Souvent en plus, ça ne coûte pas grand chose à part un petit peu de temps. Tu vois, aller chercher le courrier de ta voisine un peu âgée à sa place, ou aller fixer une étagère chez ton voisin, ou donner le CV du fils de ta coiffeuse à ton employeur. Bref. Il y a un tas de petites actions comme ça que tu peux faire et qui ne te coûtent pas grand-chose sur le moment et qui à terme, grâce à l'effet cumulé, font de toi cette personne généreuse et qu'on sait ne pas être intéressé car tu le fais naturellement sans forcément attendre un retour immédiat derrière. Avoue que même toi, si tu connaissais ou si tu connais une personne comme ça, et même si elle ne t'a pas forcément rendu un service directement à toi, bah grâce à l'aura qu'elle dégage et au bien qu'elle fait autour d'elle et de ce que tu en sais, bah, tu auras bien plus tendance à vouloir accéder à ces requêtes. C'est normal. Bon, maintenant qu'on a vu ça, il y a une autre chose qui est importante, c'est aussi euh, de faire le plus souvent possible de l'écoute active. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la plupart d'entre nous sont plus à l'aise en parlant qu'en écoutant. Par contre, c'est bien de préférer parler qu'écouter, mais quand on parle, eh ben, on veut se sentir écouté, c'est normal. Et oui, car écouter, c'est une forme de don de soi pendant un moment, on ne s'écoute plus nous-mêmes et on écoute la personne qui est en face et ça lui fait du bien, pour plusieurs raisons. Déjà, à son ego, parce qu'on s'intéresse à elle sincèrement et c'est un processus qui est renarcissisant pour elle. Ensuite, le fait de s'exprimer clairement sur ses soucis et ses besoins permet d'amorcer un processus de guérison émotionnelle. En mettant des mots concrets sur ses problèmes, on les caractérise et donc on a plus de chances de trouver les moyens de les régler. Lorsque tu es cette personne qui a permis à ton interlocuteur de s'exprimer et donc d'avancer dans son processus de résolution de problèmes, tu deviens donc quelque part quelqu'un d'intime et qui nous a fait du bien. Et le cerveau, comment il va traiter ces informations Simplement. Cette personne me fait du bien, je vais donc bah, faire en sorte de lui faire plaisir lorsque ce sera possible pour qu'elle continue elle aussi à me faire du bien. Encore une fois, c'est naturel. Bon allez, maintenant on va partir sur un dernier axe concernant le fait d'être cette personne à qui on ne peut rien refuser. Quelque chose qui est important pour l'être humain, c'est de ne pas vivre seul. Nous sommes des créatures sociales, alors pas forcément toujours tous très sociables, mais en tout cas on a besoin de vivre autour de nos congénères. On a besoin de se sentir entouré et de faire partie d'une sorte de communauté. Alors, aujourd'hui, on peut faire partie de tout toutes les communautés dont tu as envie grâce à l'explosion d'Internet. Tu as par exemple les gens qui aiment l'Oriémi fait avec du papier d'Arménie ou manger bio uniquement avec des produits du Pérou. Bon, J'exagère un peu, mais t'as compris l'idée. Toutes les lubies sont permises et t'arriveras toujours à trouver des gens comme toi. Donc, si tu arrives à trouver un point commun avec cette personne à qui tu souhaites demander une faveur, fais surtout en sorte de la mettre en avant lors de vos discussions, aussi courtes soient-elles. Faire le même sport, regarder le même programme à la télé, avoir ses enfants dans la même classe ou qui partagent je sais pas le même instrument de musique toutes ces petites choses en apparence mais qui permettent de créer un lien d'appartenance avoir des points communs avec quelqu'un c'est rassurant c'est que cette personne nous ressemble et forcément bah, lorsque quelqu'un nous ressemble on lui fait plus confiance et on a plus envie de l'aider ou de lui accorder une faveur deuxièmement au bon moment au bon endroit et avec les bons ingrédients. Ah, ce point va te demander de l'investissement, au moins intellectuellement, et aussi un peu de patience. Ça pique, hein Ouais, mais le jeu en vaut la chandelle. Comme ils disent aux États-Unis, ⁇ No pain, no gain <rire> ⁇ Al Dwayne Johnson, je suis vraiment un fan absolu de ce bonhomme, il est incroyable. Mais bon, c'est les États-Unis, on n'est pas dans le raffiné à la française, si tu vois ce que je veux dire. Bref, tu l'auras compris, si tu souhaites obtenir une faveur particulière, réfléchis à faire en sorte que, au moins, au moment où tu vas exposer ta requête à ton interlocuteur, il soit dans de bonne disposition. Et là, il faut réfléchir en multidimensionnel. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de science-fiction, ça va aller. Non mais, je comprends hein, que tu sois en train de prendre peur, hein, forcément, Dwayne Johnson, multidimensionnel, Ah, c'est foutu là, on va arrêter, on va atterrir dans Jumanji là. Non, non, non. Quand je dis multidimensionnel, c'est-à-dire sur les différents éléments suivants. Premièrement, le moment dans la journée. Plutôt le matin avec ton collègue à la machine à café, tranquille avant de démarrer la journée. Ou plutôt le soir avec ton pote devant un match de foot en sifflant une bonne bière. Ou encore vers 13h30, juste après le déjeuner, quand tu sais que c'est le moment de calme pour ton voisin. Après deuxièmement, il y a le lieu où effectuer ta demande. Plutôt dans l'ascenseur. Plutôt chez toi, plutôt chez lui, plutôt dans un bar, dans un restaurant. En fait, la question c'est qu'est-ce qui lui plaira le plus et le rendra le plus enclin à accepter ta demande. Troisièmement, l'ambiance visuelle et auditive. Alors Plutôt dans un bar d'hôtel chic et élégant ou un bistrot bruyant mais chaleureux, la luminosité, la pénombre. Et quatrièmement, l'ambiance olfactive. Alors ne surtout pas négliger cet aspect. Choisis donc ton parfum d'ambiance et ton parfum à toi tout court. En fait, c'est tout un tas de critères qu'il est bon d'avoir choisi avec attention avant de demander ce que tu souhaites obtenir de ton interlocuteur. Parce que si tu souhaites aller d'ailleurs un peu plus loin euh, sur ces aspects précis, va regarder ma vidéo intitulée « Comment augmenter ton pouvoir d'influence grâce aux 5 sens ». Tu en apprendras beaucoup. Troisièmement, rends ta demande attrayante. Super, donc on est pas mal. On a fait de toi quelqu'un à qui il est difficile de refuser quelque chose. Ensuite, on a vu ensemble tous les critères qui vont faire que tu vas exposer ta demande au meilleur moment, au meilleur endroit et dans les meilleures conditions. Là, on pourrait se dire que c'est bon, ça va le faire. Oui, mais j'en veux toujours plus pour toi. Et si ta demande lui paraissait attrayante Là, tu te dis... euh, Ok aller demander à mon voisin que je ne connais pas trop d'aller sortir mes poubelles mercredi et samedi parce qu'elles sont pleines et que je pars en vacances, je vois pas en quoi ça va lui paraître attrayant. Certes, mais encore une fois, c'est parce que tu ne vois pas toute la demande. Si on reprend cet exemple, on pourrait aller un peu plus loin dans la façon d'exprimer ta demande. Tu pourrais expliquer que bah, tu vas vers chez tes parents en région parisienne et que tu passes à Disneyland avec tes enfants. Ça tombe bien Tu as vu que ton voisin en avait aussi, alors bah, tu lui demandes quels sont les personnages préférés de ses enfants, il comprendra que tu vas leur ramener un petit cadeau. Ou alors par exemple, je sais pas, tu vas dans le sud-ouest, est-ce qu'il aime les produits du terroir de là-bas Bon, t'as pigé, c'est une forme de récompense, de compensation sympathique, on a tout de suite plus envie d'accepter ta demande. Pense à donner avant de prendre En l'occurrence, à projeter ton interlocuteur avec le don que tu vas lui offrir en contrepartie. Bon, après, t'es pas forcément obligé d'apporter une contrepartie factuelle comme ça. Tu peux être un petit peu moins dans le matériel et plus dans la réflexion. Et si le fait d'accéder à ta requête l'aide à quelque part Tu vas exposer ta requête en disant que si ton interlocuteur y accède, il solutionnera aussi un de ses besoins. Et forcément, bah, il aura plus envie de t'aider, c'est logique. Encore une fois, prenons un exemple. Imagine que ton voisin vienne te demander de lui prêter ta voiture pour aller chercher son fils à l'école car il n'y a plus de bus, parce que c'est le déluge dehors, et à cause de la neige, il n'y a plus rien qui circule. De plus, sa voiture à lui, elle est chez le garagiste. Ça tombe mal. Et toi, bah, tu devais aller te faire des courses en ville, mais tu ne te sens pas vraiment à l'aise de conduire sous un temps pareil. Et là, ton voisin te dit, bah écoute, viens avec moi, on part plus tôt, je te conduis avec ta voiture jusqu'au magasin, et après, bah on passe chercher mon fils à l'école. Ça te va À ce moment-là, t'as plus envie de lui prêter ta voiture. On est d'accord. Donc voilà, si tu sens que ton interlocuteur euh, peut avoir un intérêt à te répondre favorablement, aussi infime soit-il, fais en sorte de bien lui exposer les choses. Tu auras obligatoirement énormément plus de chances qu'il accède à ta requête. Après, tu peux aussi faire en sorte de lui expliquer qu'il perdrait quelque chose ou qu'il passerait à côté d'une belle opportunité s'il n'accède pas à ta requête. Tu sais, euh, un peu comme euh, les marchands d'assurance. Madame, si vous ne vous assurez pas et qu'il vous arrive le moindre pépin, c'est vos enfants qui paieront pour vous le reste de leur vie. Incroyable, hein Ou euh, comme j'en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo intitulée « Convaincre, persuader, quelle différence et comment exceller facilement dans ces deux arts », imagine que tu souhaites parrainer par exemple un collègue pour qu'il souscrive à une banque en ligne et qu'il rémunère le parrain et le feuilleul. Il y a une offre exceptionnelle en ce moment. Chacun gagne 200 euros. Bah, tu pourrais donc dire à ton collègue Antoine En ouvrant un compte sur la banque en ligne, machin, tu gagneras 200 euros dès l'ouverture de ton compte si je te parraine. Alors que tu n'obtiendras que 80 euros si tu l'ouvres tout seul dans ton coin. N'attends pas trop longtemps parce que l'offre elle est valable que jusqu'à vendredi dans deux jours. Prends vite ta décision. Ce serait ballot de passer à côté de 200 euros d'une carte Visa Premier gratuite et d'aucun frais de tenue de compte juste à cause de la flemme. En fait, là, l'objectif, c'est qu'ils se disent C'est vrai que j'aimerais éviter de perdre 200 euros qui me tendent les bras. Donc, effectivement, réfléchis aussi à ce que ton interlocuteur pourrait perdre s'il n'accède pas à ta requête. Et enfin, tu aurais un quatrième axe pour présenter ta requête c'est celui du défi. En fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi, tu sais si c'est quelque chose qui peut le transcender. Bon, après, il ne faut pas non plus lui demander de faire colanta, euh, surtout si c'est gratos et que c'est juste pour accéder à ta requête. C'est pour cette raison que le défi doit être raisonnable et euh, qui peut être relevé sans trop d'efforts. Par exemple, tu t'adresses à l'un de tes amis en lui disant « Samedi matin, je dois aller à l'aéroport, mais je n'ai personne pour m'y amener. » Ça ne te dira pas de me montrer comment tu fais pour t'y rendre en moins de 35 minutes comme tu m'as dit que tu étais capable de le faire Tiens d'ailleurs, sur cet aspect, ça me fait penser à te conseiller d'aller voir ma vidéo intitulée « Comment augmenter ton pouvoir d'influence en changeant euh, les repères ». Ça devrait être extrêmement utile. En résumé, voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui sur comment obtenir un grand « oui » à toutes tes demandes. Premièrement, sois celui à qui on ne peut rien refuser. Alors Pour ça, nous avons abordé trois principaux axes qui sont d'avoir un bon état d'esprit et de faire en sorte de toujours donner avant d'espérer recevoir. Et surtout, de ne pas demander systématiquement une contrepartie, il faut qu'on te perçoive comme quelqu'un de généreux, naturellement. Ensuite, il faut que tu sois à l'écoute de ton interlocuteur car ça lui donnera une image positive de toi et en plus bah, tu lui feras du bien. Et leur demandera. Et enfin, fais en sorte de créer un lien d'appartenance ou de démontrer vos points communs, tu lui paraîtras donc plus intime. Deuxièmement, au bon moment, au bon endroit et avec les bons ingrédients. Alors, comme évoqué, il s'agit de ne laisser aucun paramètre au hasard. Alors, pour effectuer ta demande dans les meilleures conditions, il faut que tu réfléchisses au bon moment dans la journée. Euh, au lieu le plus adapté et aussi aux ambiances visuelles, auditives et olfactives. Et enfin, troisièmement, rend ta demande attrayante. Alors là, on a vu euh, quatre différents aspects qui sont les suivants. Le premier, donc, faire comprendre à ton interlocuteur qu'il sera récompensé s'il accède à ta requête. Le deuxième, lui expliquer qu'en t'accordant cette faveur, il cédera lui-même sur l'un de ses propres besoins. Troisièmement, bien mettre en évidence ce qu'il pourrait perdre s'il ne t'accorde pas ce que tu souhaites. Et quatrièmement, jouer sur son ego. Et donc faire en sorte de lui exposer un défi. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et tous les aspects qui vont euh, te permettre d'obtenir un grand oui à l'ensemble des demandes que tu formuleras à tes interlocuteurs. Alors je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère t'avoir donné les réponses aux questions que tu te posais. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence et ta persuasion, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Toi, je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter, premièrement, ton charisme, ton pouvoir d'influence afin d'obtenir tout ce que tu souhaites de de tes interlocuteurs beaucoup plus facilement, le tout sans avoir à jouer un rôle ni à changer qui tu es vraiment. Et deuxièmement, donc toujours grâce à cette formation, on regarde l'envers du décor et tu sauras donc comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Et oui, parce que parfois, bah, on est obligé de composer avec eux la fuite n'est malheureusement pas une option. Donc, dès que tu auras renseigné euh, ton mail, je t'enverrai quatre vidéos de formation sur quatre jours. Voilà. Donc, bah, écoute, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao